0: Buenas tardes, hermanos, eh, a este culto de oración de que hacemos todos los domingos. Hoy, 18 de febrero del 2024, veinticuatro pues seguimos con nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg. En el, hoy nos corresponde la pregunta número 62. La pregunta dice lo siguiente. ¿Por qué no pueden justificarnos ante Dios las buenas obras, aunque sea solo una parte? La respuesta dice lo siguiente. Porque es necesario que aquella justi justicia que ha de aparecer delante del juicio de Dios sea perfectamente cumplida y de todo punto conforme a la ley divina, y nuestras buenas obras, aún las mejores en esta vida, son imperfectas y contaminadas de pecado. Y eh, vamos a ir tratando varios textos bíblicos para darle una explicación a esta respuesta, que en la base práctica yo creo que muchos creyentes pues sabrán por qué, pero yo creo que es bastante necesario recordar por qué es que nosotros no podemos ayudarnos eh, de ninguna forma nuestro proceso de glorificación porque nosotros no podemos justificarnos por nosotros mismos y vamos a estar viendo cinco textos bíblicos para poder dar más énfasis a, a esta respuesta y me gustaría que me ayudaran con el primer texto bíblico que, que es de la carta de Gálatas Gálatas capítulo 3 versículos 10 y 11 si alguien me pudiera ayudar, por favor. Galatas 3, capítulos. Galatas 3, versículos 10 y 11. Yo lo tengo, Nico. Sí. Dale. Sí, señor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Bueno, este pasaje de Gálatas, el apóstol Pablo, nos deja ver ya lo más básico de, de nuestra condición humana, y es el pecado. Es lo principal eh, que tenemos que entender de por qué nosotros no podemos ayudarnos con nuestras propias obras. Es evidente que nadie se justifica con base a la ley, porque nadie cumple la ley a la perfección. Solo Cristo la cumplió perfectamente. Y él lo deja ver muy claro, si se, se acordarán bien, de la situación que, que tuvo con el joven rico cuando él se le acerca y, y el joven le dice a nuestro Señor que, que él sí cumple la ley, pero el Señor le muestra que, que no es así. Y, y es una clara condición desde Adán y Eva que, que el hombre vive en una naturaleza pecaminosa, que, que no hay tal de que, de que nuestro pecado original se puede pasar por alto en la santidad de nuestro Señor. El Señor solo justa, solo juzga nuestro, nuestros pecados realizados en nuestra vida y que el pecado original, bueno, ese ya fue en la cruz. Sí, fue justificado en la cruz por Cristo, pero hace parte de nuestra naturaleza pecaminosa, imperfecta, de la cual también somos responsables y por la cual también tenemos que dar cuentas. Ya que ante los ojos de Dios no solo es que somos imperfectos, sino que somos merecedores de todo lo contrario, que es de la condenación. Nosotros entendemos y sabemos que en esta naturaleza de pecado no podemos estar en la misma presencia de Dios y, y eso nos lleva a, a ser a ser juzgados y merecer esa condenación que el Señor eh, nos advierte en el Evangelio. Entonces, este primer pasaje de Gálatas, como principio básico, y fundamental, nos deja ver nuestra condición de pecado, que hace parte de uno de los pilares que vamos a estar hablando acerca de, de nuestras obras. Me gustaría que otra persona nos estuviera ayudando con Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26. Yo lo tengo. Dale. Maldito el que no confiare, perdón, el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Irá dirá todo el pueblo, amén. Gracias, Vivian. Eh, bueno, estas palabras fueron dichas por el pueblo de Israel cuando se les fue entregada la ley ceremonial. Pero estas palabras no solo confirman la ley ceremonial, aplican para toda la ley, moral, civil y ceremonial. Recordemos que, que esta distinción no ni siquiera es propia del, del pueblo judío, para ellos es solo una sola ley. Nosotros somos los que hacemos la distinción entre ley moral, ley civil y ley ceremonial y estas palabras eh, confirman estos tres tipos de ley porque el pueblo de Israel vivía bajo los tres tipos de ley. No es que vivieran con la ley moral, pero podría, podían pasar por alto la ley ceremonial. No. Las tres se cumplían de igual manera. Por esto estas palabras eh, ratifican la ley completa. Y luego la historia sagrada nos muestra en las cartas de Pablo, en la carta a los hebreos que estamos viendo en los sermones que la ley hace parte de, de la gracia, que es uno de los mayores regalos que el Señor nos da por medio de su gracia y de su misericordia. Y es tal vez el segundo punto fundamental. Conocer la ley. ¿Cómo conoceríamos nuestra condición de pecado sin la ley? ¿Cómo podríamos arrepentirnos de algo que no conocemos si no tenemos la ley? Y es el Señor el que nos otorga su ley para que nos demos cuenta, para que entendamos su carácter de justicia, lo que él eh, pone como requisito y que lamentablemente no podemos cumplir a la perfección, pero para que veamos esa perfección absoluta puesta como ley de cada uno de nosotros. La ley hace parte de, de esos regalos extraordinarios del Señor que, que nos otorga porque estaríamos totalmente distraídos y sin conocimiento de cómo glorificarlo. Si bien con la ley ya tenemos problemas, ¿cómo sería sin la ley? ¿Cómo sería sin conocer su carácter de justicia y santidad? Y tal vez ese es el segundo punto fundamental, conocer la ley y darnos cuenta que con la ley no somos perfectos. El tercer pasaje que quisiera tratar, ya viendo que Gálatas nos habla de nuestra condición de pecado, Deuteronomio de nos muestra la ley, es el siguiente pasaje, es el de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Yo lo tengo único. Dale. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro sí. y no dejaste marchitar y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Gracias. Si bien acá el profeta Isaías también nos deja ver que nuestras obras, aunque sean buenas, son trapos de inmundicia, pero son trapos de inmundicia en base a qué? Nos muestra una condición pecaminosa, pero lo hace con base a la santidad de Dios. Y ese es el tercer pilar fundamental y yo creo que el, el más importante vemos condición de pecado en el hombre ley y luego santidad de Dios y es aquí donde tal vez siempre se, se necesita enfatizar más y es que Isaías nos muestra una condición pecaminosa con base a la santidad de Dios y es que nos deja ver que Dios en su santidad es perfecto y a Él no solo no le sirve lo bueno, a Él solo le sirve lo perfecto. Lo, lo sucio con lo limpio no crea una cosa buena, lo sucio con lo limpio vuelve todo sucio. Es por eso que el Señor no puede pasar por alto cualquier condición de pecado y de imperfección de, del hombre. Hay personas que dicen, bueno, y si Dios es omnipotente, omnisciente, ¿por qué no solo, ya, perdona nuestros pecados porque tiene el poder y, y ya, sigue adelante? Porque si el Señor hiciera eso, dejaría de ser Dios, porque ya no sería perfecto, porque deja de ser perfecto por su falta de justicia y santidad. Como decía hace un momento, lo limpio con lo sucio si se juntan, todo se pone sucio. Y hay varias situaciones en la historia sagrada, en las Escrituras, que nos deja ver hasta qué punto va la santidad de nuestro Señor, hasta qué punto va la santidad de Dios. Está el ejemplo de Usa, en Segunda de Samuel, cuando, cuando eh, estaban transportando el arca del pacto y... Y el arca se iba a caer y él puso su mano en el arca para, para que no se cayera y se murió. Algunas personas dicen, bueno, un poco exagerado, ¿no? Otras simplemente dicen, bueno, es Dios y Dios hace lo que quiere con quien quiere. Pero yo creo que deberíamos detenernos a pensar, ¿por qué el Señor cobró la vida de Usa? porque el Señor le quitó la vida a Usa. Si sí, en términos generales se podía entender que, que Él estaba con una buena intención, el arca se iba a caer, iba a ser difícil levantarla porque no se podía tocar y me imagino que había lodo, tierra y se iba a ensuciar y pues todos en el pueblo de Israel entendían que el arca era lo más santo que podían tener y, y pues que se ensuciara era bastante eh, chocante y lo que hizo Usa pues fue, en términos humanos, una buena intención. Pero realmente lo que hizo Usa fue pecar y gravemente contra el Señor, porque Usa pensó como todos nosotros, humanamente, Usa vio que el arca se iba a caer, se iba a ensuciar con lodo, con tierra, con pasto, y pensó que poniendo la mano iba a evitar que eso pasara. Pero nunca se detuvo a pensar que poniendo su mano en el arca, de verdad que la iba a ensuciar. Porque si bien el lodo y la tierra son creación del Señor, no hay corrupción, si es simplemente agua y tierra que se juntan y la creación es perfecta porque el Señor la hizo perfecta nosotros como hombres si tenemos corrupción en nuestra naturaleza si tenemos suciedad si tenemos pecado que el arca se hubiera caído y ensuciado con lodo no hubiera pasado nada pero cuando Usa tocó el arca, simplemente lo perfecto no puede juntarse con lo imperfecto. Y la santidad de Dios cobró la vida de Usa. También está el ejemplo de los hijos de Aarón con el tabernáculo, Nadab y Abiú, que incendiaron incienso desconocido para el Señor en el tabernáculo, en Levítico. Y el Señor dijo, esto es incienso extraño, y mató a Nadab y a Viu. Aarón fue a recriminarle a Moisés, a decirle, ¿por qué? O sea, ¿no estaban haciendo algo mal o no? Estaban organizando el tabernáculo para que el pueblo pudiera adorar correctamente al Señor. Y Moisés le dice, pero, pero es que, obviamente estoy para, parafraseando, es que no es con base al pueblo, es con base a lo que Dios nos pide, como lo adoremos. Si el Señor pide que no se queme incienso desconocido en su tabernáculo, pues no se hace. Y si su tabernáculo es el lugar donde Él reposa, pues se tiene que obedecer y está en todo su derecho de cobrar la vida de ellos porque fueron desobedientes. Y no solo por ser desobedientes, no solo usa por pecar y tocar el arca. El Señor está en el derecho de cobrar cualquier vida por su santidad. El mismo caso de Moisés, quitándose los zapatos, que es un caso no tan extraordinario de que se puede perder la vida, pero cuando está la zarza ardiendo, el Señor manda a quitar los zapatos de Moisés, porque es tierra santa. O sea, sí en las Escrituras se deja ver un cuidado del carácter santo de Dios, de que en serio no se pueden juntar la naturaleza perfecta, divina de Dios con la naturaleza corrupta del hombre. Y yo creo que con este pilar fundamental que es entender la santidad de Dios, entendemos que por más de que nosotros hagamos buenas obras, no podemos ayudarnos en lo absoluto a ganar siquiera algo en nuestro proceso de salvación. Porque es que no es perfecto por el, simplemente, por el simple hecho de que nosotros no somos perfectos. El siguiente pasaje que me gustaría que me ayudaran a leer, es el de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Santiago, capítulo 2, versículo 10. porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Gracias, hermano Guillermo. Este pasaje de Santiago nos va muy en la tónica del primer pasaje de Gálatas. De, y también nos habla de la ley. De cómo el apóstol Santiago nos dice que la ley no es como como un manual de convivencia del colegio con faltas leves y faltas graves sino que todos y cada uno de ellos son de igual gravedad ante el Señor y porque todos por igual demuestran la corrupción humana y, y, y creo que es algo si bien cultural o, o tal vez de, sí del pecado de nosotros mismos de Poner categorías al pecado. Sí, mentir eh, está mal, pero bueno, todo el mundo lo hace eh, 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 constantemente. Uy, pero hay otros pecados que uh, son condenados gravemente. Y realmente para el Señor no es así. Porque es que cada uno de nuestros pecados demuestran la misma imperfección. Demuestran la misma corrupción humana. Así sea una mentirita chiquita por algo bueno, o sea, el caer en adulterio para el Señor es lo mismo, para el Señor es lo mismo, y, y realmente no es como, bueno, le pido perdón al Señor y como el Señor, tengo una relación constante con Él, me perdona y seguimos adelante, sí, así es como... Como teóricamente se entiende, pero no es normal para el Señor que lo voy a decir de la siguiente manera: nos perdone, Él se quebranta, él, 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 nos, él se duele, no es algo efímero, no es algo sin significado. Si yo miento, Él se ofende, él. Le duele, porque realmente estamos fallando en dar testimonio de él, en obedecerlo y, y en cumplir su ley. Así que, que no es normal pecar y pedir perdón y como si fuera un proceso efímero del Señor. Listo, ah, listo, pecaste de nuevo, llegamos adelante. No. Con cada pecado que nosotros cometemos, consciente o inconscientemente, el Señor se duele y se quebranta. Y el último pasaje que me gustaría que leyéramos es el de Filipenses 3, versículo 12. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. ¿Lo, ¿Lo leo? Sí, por favor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Gracias. Este pasaje de Filipenses, en realidad, en el capítulo 3 de Filipenses, el apóstol Pablo nos está hablando de cómo él, eh, abandonó su tradición, su contexto, por el amor a Cristo. Y es que Pablo, recordemos, era judío, y no solo era judío, era fariseo. Y no solo era fariseo, sino que era celoso de la ley, de la Torah, y perseguía a la iglesia cristiana. Él no creía que, que el Señor Jesucristo fuera el Mesías, y perseguía y mataba a la iglesia por el celo que tenía de la ley. O sea, ¿quién más con tanto conocimiento de la ley? Pero fue el Señor quien lo regeneró y lo convirtió. Y luego Pablo nos está diciendo en este pasaje, y sobre todo en este versículo 12, que en el amor del Señor, él aún así ser regenerado, ser el apóstol Pablo, reconocido por la iglesia, eh, cristiana en muchos lugares de Asia, del Medio Oriente y Europa, él no era perfecto, él no había alcanzado la perfección y mucho menos la iba a alcanzar en esta vida. No hay tal de que hay procesos de santificación que son capaces de que se cumplan en esta vida al 100%, hasta el punto de llegar a ser santos por nuestras propias obras somos santos por la justificación de Cristo pero no por nosotros y es lo que nos deja ver el apóstol acá de que a pesar de que él ama a Cristo a pesar de que cambió su vida 180 grados por el amor de Cristo y está entregando su vida en servicio, y en el llamado que el Señor le dio, Él no está ni cerca de alcanzar esa perfección, lo que nosotros llamaríamos el proceso de santificación, porque, porque es que no es por nosotros. Y a veces es eh, ilógico, voy a decirlo de la siguiente manera, que... El cristiano a veces se cargue con Cristo. Parece lógico de que, ay sí, pero Cristo, la justificación por Cristo, la santificación por Cristo, la salvación por Cristo. Cristo es el que me hace perdonar. Cristo es el que me regeneró. Cristo, Cristo, Cristo. Algo yo, está en nuestra naturaleza, querer demostrar algo para poder luego decir, Sí, hice algo y tú me tienes que reponer ese algo Y es a veces lo que, como cristianos, en nuestra falla y en nuestro pecado estamos no exentos de caer. Querer obedecer a Cristo por obediencia y para que Él luego tenga que recompensarnos con su salvación como si por nuestra obediencia Dios nos debiera la salvación. Y el ejemplo que se me viene a la mente en este momento es el de la parábola del hijo proigo, sobre todo en el hermano mayor, el hermano mayor que siempre estuvo al lado de su padre, trabajando para su padre, pero de pronto cuando vio que el padre como si nada recibió al hijo menor, él le dijo, ¿y por mí qué has hecho?, si yo siempre he estado acá, deja ver una naturaleza de manipulación. Estoy aquí porque sé que estando aquí me va a ir bien, pero no es por amor a ti. Y eso es algo que nosotros como cristianos debemos revisar. Nuestra motivación debe ser el amor a Cristo que nos salvó. Podemos... Uh, Pueden haber cristianos que defiendan el Evangelio, que vayan a la iglesia, que ayuden, que sean serviciales. ¿Pero con qué motivación? Sabiendo que, bueno, tengo, si obedezco, el Señor me recompensará con la salvación. Pero, ¿y el amor a Cristo dónde queda? Tiene que ser lo más importante. No lo más, la cosa más importante. El amor a Cristo es lo que nos tiene que Motivar a obedecerlo, no en quererlo manipular. Y es por eso ese segundo punto de, de la respuesta que nos da el catecismo. En nada podemos ayudar porque somos imperfectos, pero a la vez, si pudiéramos, la motivación no, no debería ser obedecer y ya. Debe ser el amor a Cristo. Y, y para terminar, me gustaría resaltar la dependencia que que tenemos que tener como cristianos de, de que a veces fallamos en nuestra dependencia a Cristo y es un pecado muy común entre nosotros porque si sí, la dependencia al 100% de algo o alguien en nuestra vida cotidiana es muy difícil de encontrar o de aplicar nosotros al 100% dependemos de de la comida y del abrigo y del techo y a veces normalizamos tener estas cosas pero como cómo podemos entender nuestra dependencia a Cristo al 100% en todo en la carta de Colosenses es, es muy bonita porque, porque pone a Cristo por encima de todo por Cristo es la creación por Cristo es que hay gracia, por Cristo es que hay ley, por Cristo es que somos justificados. Cristo, Cristo, Cristo. Y, y esa es la dependencia que tenemos que tener como, como hermanos. No solo el domingo ir a la iglesia y nuestro orden litúrgico, sí, es cristocéntrico. Pero el lunes en nuestro trabajo somos cristocéntricos de igual manera. cumplimos como si fuera para el Señor, en nuestro estudio cumplimos como si fuera para el Señor, en amor al Señor, porque no podemos alardear de cómo conocemos del Señor y crist cristocéntricamente y cómo otras congregaciones eh, eh, resaltan el, el, el humanismo y el que yo escojo a Cristo y otras. Eh, desviándose totalmente del foco que es, que es el Señor y, y nosotros en nuestra vida cotidiana ¿cómo estamos llevando esa dependencia al Señor? porque es que de, de Él dependemos para todo o sea, la analogía de que somos ovejas es perfecta no somos perros que, bueno tenemos buen olfato no somos, no somos gatos, que bueno, somos ágiles. No, la oveja es, ¿qué habilidad tiene una oveja? <ríe> no ve, no tiene un buen olfato, depende 100% de su pastor. Y yo creo que eso es lo que necesitamos siempre recordar. Yo creo que el domingo está más que claro, pero en nuestra vida cotidiana. Esa dependencia al Señor. Y como de Él depende todo lo que hacemos. Y si hacemos algo bueno, es por Él. Y cuando fallamos, es nuestro pecado. Así que, para entender la respuesta, el pilar de nuestra naturaleza pecaminosa, la ley y la santidad de Dios, y por último, la dependencia al Señor tiene que estar más que clara. Muchas gracias, hermanos.